0: Kill me a
1: 네 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너죠. 한번 던져서 두개다 잡겠다. 자 일석이조. 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 조금 전 1시에 속보가 나와서 음. 두 분에게 이거 먼저 의견을 좀 여쭤보겠습니다. 민주당이 지금 전당대회 과정을 쭉 이어가고 있는데 자 주말에도 이제 이 득표에 대한 발표가 있었고요. 강훈식 후보가 긴급 기자회견을 했어요. 두 후보께 맡긴다. 그리고 후보직을 사퇴했는데 자, 박용진 후보와 단일화한 것도 아니고. 특정 후보를 뭐 지지한다라는 의견을 표명한 것도 아니고 그렇다면은 이저박 의원님 네. 왜 사퇴한 겁니까?
2: 일단 지금 뭐 아직도 경선 초반이라고 볼 수가 있어요. 아직? 왜냐하면 지금까지 네. 당원들 한 30% 밖에투 표를 아, 안 했거든요. 아, 이제 당원이 굉장히 많은 호남하고 수도권이 남아 있는데 강훈식 의원이 나름 텃밭이라고 생각하고. 이번 당대표 선거에 나왔던 충청권 그 결과가 어제 발표됐지 않습니까. 음, 네. 물론 그전에 다른 지역보다는 조금 낮긴 했는데 음, 대동소이했어요. 대동소이. 더 이상 그동이 이 경선을 이어나갈 음. 동력을 좀 잃었다고 보고 아. 그렇다고 해서 단일화해서 누구의 손을 들어 주는 모양새는 취하지 않겠다. 음. 그냥 본인이 드롭하는 걸로 정리를 한게 아닌가 싶습니다.
1: 네. <웃음> 예. 얼결에 그냥 갑자기 굳이 불식간에 이게 양자구도가 돼버렸어요. 김지일 대표님. 예 네. 같은 의견이십니까? 같은 의견이고요. 네.
0: 큰 의미 없다. 뭐, 그냥 <웃음> 다섯 자로 말씀드리겠습니다.
1: 네. <웃음> 석채 아, 예. 발표까지 했는데 좀 의미를 부여해 주세요. 아니,
0: 그러니까 뭐, 단일화에 대해서는 반 이재명 단일화만으로는 민주당 이끌 수 없다라고 이미 앞에서 얘기를 했고요. 네네. 그리고 앞에서 뭐, 박원석 후보님이 지적해 주셨지만은, 네네. 본인 텃밭에서 이 정도로 안 나오면은 더 이상 네. 추진을 계속 나아갈 음. 동력을 잃었다라고 봐야죠. 그래서 강우식 의원은 뭐 이번 전당대회 에 나와서 본인의 어떤 이름을 음. 전국구로 일단 알린 뭐 그런 계기가 돼서 다음 총선에서 뭐좀충청권에 어. 이제 맹주를 조금 노려보는 그런 이제 정치적 수순을 밟지 않을까 그렇게 네. 보여집니다. 계급을 올렸다. 네. 그래서 이번 당 대표
1: 이제 선거에 출마한 게꼭 당선되기 위해서라기보다는 다음에 뭐 충남 지사를 노리고 있다 이런 얘기들도 의견이 분분했어요. 알겠습니다. 자, 의미는. 아이 짠하네요. 왜냐면강훈식 후보 제가 인터뷰했는데 음. 제첫 질문이 강훈식이 당대표 됩니까? 반드시 됩니다. 그랬단 말이에요. 아니 당대표 선거 네. 나오는 사람치고 그렇게 얘기 안 하는 사람이 어디 음. 있습니다. 그러니까 약간 이게 뭐 우정의 무대에서 <웃음> 어머니가 맞습니까? 우리 어머니가 확실합니다. 이런 음. 느낌이 돼버렸어요. 네. 자뭐 앞으로 또 여러 가지 뭐 기회가 있으니까 파이팅 하시길 바라고요. 이렇게 정리가 됐습니다. 하지만 오늘의 첫 번째 주제는 다른 거죠. 77주년 광복절입니다. 오늘 윤석열 대통령 이 경축사에서 역시 자유를 강조했는데 한 대목을 육성으로 듣고 오겠습니다. 자유를 찾기 위해 시작된 독립운동은 진정한 자유의 기초가 되는 경제적 토대와 제도적 민주주의의 구축으로 이어졌고 이제는 보편적 가치에 기반하여 세계 시민의 자유를 지키고 확대하는 것으로서 계승되고 발전되어야 합니다. 자유를 찾고, 자유를 지키고, 자유를 확대하고, 또 세계 시민과 연대하여 자유에 대한 새로운 위협과 싸우며 세계 평화와 번영을 이루어 나가는 것입니다. 네, 아이고, 인권 뭐, 대통령 생각이나요? 국민의, 국민에 의한 국민의 정부처럼 자유, 자유가 여러 번 나왔는데, 이 짧은 인서트에 지금 자유가 여섯 번 나왔는데, 음. 전체 연설문에는 33번이 언급됐다고 하고요. 예. 아마 지난 5월 10일 취임사 기억나실 텐데 이때가 자유가 가장 많이. 음. 35번. 거기에 버금가는 언급이었어요. 김준일 대표님 어떻게 들으셨습니까?
0: 자유가 후퇴했습니다. 아 그래요? <웃음> 예. 왜냐하면 취임사 때 35번 얘기했는데요. 아. 이번에 33번 얘기해서 두, 자유가 두번 후퇴했어요. 아, 예. 왜요? <웃음> 그러니까. 취임사 때 하고 달라진 게 없는 거죠. 뭐 제가 두번두개 후퇴한 거는 농담이고요. 어뭐 그때도 이제 자유 민주주의의 가치를 얘기한다라고 했지만은 미턴 프리드만의 선택할 자유. 네. 1981년에 나온 책 음. 이거 한권 보고 뭐 음. 진짜 한 권만 받겠습니다만 일각의 비판에서는 음. 이거 한권 보고 굉장히 추상적인 언어에 자유만 강조를 했다 이런 비판들이 있었잖아요. 네네. 이번에도 역시 마찬가지예요. 자유라는 단어를 많이 쓴다고 핵심 가치가 되는 건 아니거든요. 음. 그러니까 도대체 그러면 은 이제 한 100일 정도 됐는데 뭐가 바뀐 것이냐. 어, 자유가 저는 뭐 윤석열 정부에서 후퇴했다고 봅니다. 다만 이제 우리가 윤석열 정부의 비판할 자유는 굉장히 폭넓게 인정되고 있어서 그거 하나만은 그래도 높이 평가합니다. 예. <웃음> 네.
1: 자 비판의 자유가 오히려 자유가 후퇴했다 이렇게 이제 얘기해 주셨는데 박 의원님은 어떻게 들으셨습니까?
2: 그러니까 전체적으로 봤을 때 저도 오늘 전문을 읽어 봤는데 네. 그냥 취임사 투였다. 아, 이렇게 평가를 취임사2. 하고 싶고요. 어쨌든 100일이 지났고 물론 8월 17일이 정확히 100일 되는 날이긴 하지만 그동안에 이제 국정 동력이 떨어지고 대통령 국정 수행 지지율이 하락하면서 여러 가지 비판이 나왔고 그에 대한 지금 반응을 기대하고 있단 말이에요. 음. 국민들은 근데 그에 대한 반응이라고 보기에는 취임사와 달라진 게 없는 데다가 너무 추상적인 얘기들, 추상적인 미사여구의 나열이어서 지금 대한민국이 직면하고 있는 여러 가지 도전과 과제들에 대해서 그리고 윤석열 정부가 출범 100일을 맞이해서, 출범 1 0 0일의즈음에서 직면한 위기에 대해서 음. 제대로 인식하고 있는 거냐, 이런 의구심이 들 정도로 너무 내용이 없었다고 첫 번째 지적을 하고 싶고요. 그나마 조금 이제 내용이 있었던 게그 한일 관계. 냉대중 네. 오부치 선언을 하면서 좀 미래지향적인 한일 관계로 음. 가겠다. 그런데 지금 한일 관계에도 극히 쌓여있는 현안들이 많아요. 지금 또 이제 사법부에 의한 뭐, 어, 이, 이 재판 개입이, 개입이 진행되고 있다 이런 논란부터 시작해서. 그 네. 근데 그 이상 나가지 못한 측면이 있고. 음. 그리고 남북 관계에 있어서도 역대 대통령들의 8.15 기념사를 보면 대체로 남북 관계에 대한 새로운 제안이거나 큰 구상을 내놓거나 이제 그런 과거들이 많았습니다. 그에 비해서 이번에 그 북한의 비핵화를 위한 담대한 계획이라고 취임사 때 음. 예고를 했는데 그 내용을 보면 일종의 이제 경제적 보상책, 당근책을 몇 가지 나열했어요. 네네. 그건 좀 진전이라고 봅니다. 그러나 음. 북한이 그런 걸로 움직일 상대가 아니라는 건 너무나 우리가 명확히 네. 아는 네네. 거잖아요. 그런데 북한이 뻔한 반응을 보일 그런 제안들 밖에 이 정치적 상상력이 미치지 못한다는 건 음. 국정의 어느 면에서도 이 정부의 이른바 이제 철학, 비전, 생각,
1: 계획 이런 게 여물지 않았구나. 음. 그런 생각밖에 들지 않았습니다. 네, 이번에 또 약간 음. 좀 기조가 달라졌다. 자유를 언급한 이 추상성. 여기 대한 해석은 구구해요. 도대체 어떤 자유냐. 무엇을 위한 자유냐. 민주당에서 당장 누구를 위한 자유인가.
0: 이런 음. 또 얘기도 내놨던데. 제가 박원석 의원님 말씀을 조금만 붙여서 얘기를 하면 은 김대중 오부치 선언을 계승한다고 했잖아요. 이게 되게 중요한 거거든요. 김대중 오부치 선언이 왜 중요하냐면 은 일본이 그러니까 우리나라에서 좀 착각하고 있는 것, 잘못 오해하고 음. 있는 게, 일본이 한 번도 사과를 안 했다. 음. 이 과거의 네네네. 일제 시대에 대해서, 강점기에 대해서, 이렇게 얘기를 하는데, 그렇지 않습니다. 네. 사과를 했어요. 예. 그거의 사과의 수위에 대해서 어느 정도로 우리가 받아들일 어. 것이냐에 대해서는, 뭐, 진정성이 없었다, 뭐, 이렇게 평가를 네. 할 수도 있지만은, 네. 대표적인 게, 이 오부치 네. 총리가 사과를 한 것이거든요. 음. 그러니까 그때 김대중 대통령의 어떤 리더십으로 인해서 이게 가능했던 거예요. 음. 그러니까 한일 관계그 문화, 한일 문화 전면 개방하고 그리고 그런 유화적인 게 나오니까 또 김대중 대통령에 대한 존경심을 네. 일본도 굉장히 드러냈거든요. 네. 그러니까 여기에서 사과도 하고 그러면서 음. 이제 발전적으로 이게 이게 가능했거든요. 그러니까 김대중 대통령은 정말 저는 훌륭한 대통령이라고 본게 그때 음. 한중 관계도 좋았고요. 네. 장점인 주석을 두번 만났습니다. 아. 정상회담을. 그리고 남북 관계도 좋았고요. 네. 한미 관계도 좋았어요. 주변 이거는 그 김대중이라는 그이 역사적인 인물이 본인의 리더십으로 다 이거를 끌고 갈수 있었어요. 음. 근데 이 김대중 오부지 선언에 계승한다고 했을 때 그럼 음. 윤석열 대통령은 무엇을 할수 있을 것인가 음. 어떤 리더십을 보여줄 수 있을 것인가에 대해서 말로 계승하는 거하고는 다릅니다. 네. 그 리더십이 있는지에 대해서 조금 저는 굉장히 회의적이라는 거예요.
1: 알겠습니다. 자, 그런데. 오늘 이제 경축사 분석 여러 가지로 쭉뭐 매체를 통해서 나오고 있습니다만 지난 주말에 국민의힘 이준석 대표의 작심 기자회견 아유 주말 내내 회자되다가 지금도 후폭풍이 뭐 상당합니다. 이준석 대표의 한 시간 작심 발언 중에 하이라이트를 듣고 오겠습니다.
2: 민심은 떠나고 있습니다. 대통령께서 원내대표에게 보낸 어떤 메시지가 국민의 손가락질을 받는다면 그것은 당의 위기가 아니라 대통령의 지도력에 돌이켜보면은 양의 머리를 흔들면서 개고기를 가장 열심히 팔았고 가장 잘 팔았던 사람은 바로 저였습니다. 여럿이 모인 자리에서 누차 그들이 저를 그라고 부른다는 표현을 전해드리면서 권성동, 이철규, 장재환, 장재원과 같은 윤핵관들 그리고 정진석, 김정재, 박수영 등의 윤핵간 호소인들은 윤석열 정부가 총선 승리를 하는데 일조하기 위해서
1: 모두 서울 강북 지역 또는 수도권 열세 지역 출마를 선언하십시오. 네, 시종일관 격앙된 이야기 그리고 아주 강한 발언들이 나와서 사실상 이제 전면전이다 뭐 이런 이야기가 주말에 쏟아져 나왔습니다. 박 의원님 어떻게 들으셨습니까? 일단 뭐윤해관에도 레벨이 있구나. 이런 거를 <웃음> 또
2: 이준석 대표의 입을 통해서 네네. 확인을 하게 됐고요. 전면전 표현을 하셨는데 뭐 누가 봐도 그렇죠. 음. 저거는 이른바 이제 잔도를 불사르고 다시 네. 돌아올 생각 없이 아. 어, 내 길로 가겠다. 그리고 장기적, 시간이 아무리 걸리더라도 장기전으로 여론전을 통해서 이 상황을 헤쳐나가겠다. 이걸 선언한 거라고 볼 수밖에 없고요. 그동안에는 직접적인 윤 대통령에 대한 비난이나 저격은 상대적으로 자제해왔던 측면이 있어요. 그런데 어제를 기점으로 그에 대해서 금기를 그제? 두지 않겠다. 그제 토요일을 네, 기점으로. 그제를 기점으로 금기를 두지 않겠다고 선언한 거나 다름없고. 특히 이제 뭐이 땡땡 저 땡땡 했다. 대통령 여러 사람이 모인 자리에서 나를. 네네. 사실 저희 그거 다 알고 있었지 않습니까? 네. 이거 뭐다 돌았던 소문이에요. 근데 설마 본인이 직접 저 얘기를 할까 싶었는데 본인의 저 얘기를 했다는 건 <웃음> 어, 이제는 앞으로 뭐, 윤 대통령에 대한 어떤 저격과 비난에도, 어, 본인이 한계를 긋지 않겠다는 어. 선언이라고 보고요. 그러니까 대통령의 이미지를 확 깎아먹는 결정적 얘기를 전한 거라고 봅니다. 네. 그동안에 윤 대통령이 경험도 없고, 뭐, 거칠고, 이래도 약간 대인배 스타일, 음. 뭐, 남자, 이런 이미지가 있었는데 그게 아니고 속이 좁디좁은 사람이구나라는 음. 걸 다시 한번 이제 환기시킨 거고요. 그로 인해서 발생할 여러 가지 후폭풍에 대해서 고려를 안 했겠습니까? 이정도 네. 얘기를 할때 개의치 네. 않겠다는 선언인데. 근데 이준석 대표가 그래서, 그래서 궁극적으로 뭘할 건가? 어. 이게 잘 모르겠어요. 예. 일각에서는 뭐 신당 창당설도 나오는데 네. 본인은 또 아니라고 그랬 했잖아요. 네. 그리고 당장에 신당 창당을 할 동력도 없어 보이고 또 본인 앞에 있는 리스크도 있어요. 음. 당장 가처분 문제도 있고. 네네. 그다음에 지금 경찰이 진행하고 수사 문제도 있는 있고. 수사 문제도 있고 그게 이제 어떻게 결과가 될지 모르겠으나 그게 결과가 된다면 그 다음 스텝은 뭘까 이쪽에 다리를 끊는다면 음. 그 점에 있어서는 아직 이제 뭐 확신할 수, 수 있는 게없고요 일단 그 이준석 대표의 그 장점이면 장점이고 강점이면 강점이 프레임을 자기중심적으로 굉장히 잘 만듭니다 음. 그리고 일종의 이제 말싸움에 그러니까 말의 지배력에 능한 거죠 그에 반해서 이른바 이제 윤핵관 더하기 윤핵관 호소인이라는 분들은 대중 정치인이 아니고 일단은 그리고 이 싸움의 기술에 있어서 특히 말로 싸우는 싸움의 기술에 있어서 상대가 안 된다. 음. 그 상대가 안 되는 게 지금 여론에 있어서 어 이준석이 우위를 보이고 윤핵관들이 궁지에 몰리고 아. 당이 통째로 궁지에 몰리는 이
1: 결과로 나타난 게 아닌가 싶습니다. 네, 자, 이제 이준석 음. 대당, 이준석 대 대통령실 심지어 전면전이라는 게 이런 건데, 인서트에는 많이 빠졌는데요. 음. 뭐, 격한 편이, 국민의 힘을 불태워야 한다. <웃음> 이 자유와 인권의 가치를 또강조한건 대통령 오늘 연설과 묘하게 또 결이 있고요. 자, 보수정당은 민족주의와 전체주의, 계획경제 위주의 파시스트적 세계관을 버려야 한다. 이건 뭐, 진보의 기수 같은 느낌이에요. 김준일 대표님, 예. 오늘, 이준석 대표와 뭐한 시간 정도 아주 긴밀한 대화를 나누고 오셨다고 들었어요? 뭐
0: 긴밀한 건 아니고요. 오늘 네. 그 오전에 이제 다른 네. 방송 라디오에 나오고 네. 밖에 나와 가지고 한 시간 정도 이런저런 정치적인. 크게 긴밀한 거죠. 아, 그런가요? 이박 네. 의원님이 도대체 이렇게 해서
1: 뭘 하겠다는 건지 모르겠다. 음. 그 답을 좀 얘기해 주세요. 어떻게 하겠다는 겁니까?
0: 일단은 뭐 영화에 좀 빗대면은 음. 두 가지 영화가 이제 생각이 나죠. 네네. 이준석의 시점에서 보면은 영화 헤어질 결심. 아. 음. 그리고 윤석열의 관점에서 보면은 비상선언.
1: <웃음> 아, 지금 다 상영 중인 핫한 영화들이네요. 네.
0: 그러니까 이게 이준석은
1: 저 박해일이요 탕웨이예요.
0: 탕 완전 완전히 붕괴된 건가요? 잘 그, 모르겠습니다. 이게 아, 붕괴, 붕괴됐군요. 그러니까 네. 중요한 건 이런 것 같아요. 그러니까 사실 이준석과 윤석열 두 사람이 정말로 다른가? 아. 에 대해서 오늘 아까 전에 말씀하셨죠. 자유와 인권을 강조를 했다고. 윤석열 대통령도 계속 자유 얘기합니다. 계속 자유 얘기하고요. 심지어는 미턴 프리드만식의 자유를 얘기를 하는데 이준석 대표도 계획 경제 위주의 파시스트적 세계관을 국민의힘이 가지고 있으니 버려야 된다라고 어. 얘기했는데 이게 미국식. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 시장자유에다 맡겨라. 시장자유에 맡기는 음. 거면은 이두 사람은 이 부분에 있어서는 세계관이 되게 비슷해요. 사실은. (웃음) 네. 근데 이렇게까지 된 거는 음. 그러니까 불화죠. 불화. 불화. 이, 이, 이 불화인데 이게 이준석 대표의 오늘 얘기를 한 시간 정도 하면서 생각이 들었던 거는 아주 내밀한 이후의 계획이 있지는 않다.
1: 음.
0: 예, 그러니까 한마디로 얘기하면 은 한번 죽도록 싸워보자예요. 음. 죽도록 싸워보자는 결심은 제가 굳은 결심은 봤는데 어. 지금 17일 날 대통령이 어 이제 지금 기자회견. 기자회견 하는데 그날 또 가처분, 가처분 신청 인용하는 데 그걸로 또다 <웃음> 묻힐 거예요. 그런 다음에 이제 빠르면은 빠르면은 8월이나 9월 초에 책 나올 거예요. 그걸로 또 묻힐 거예요. 어. 뭐 이제 뭐가 있으면 또할 거예요. 그리고 지금 이준석 대표 얘기로는 그 플랫폼 만든다고 그랬잖아요. 네네네. 플랫폼을 굉장히 빨리 만들려고 한답니다. 일단 만들고. 어. 보안의 기능들을 계속 본인이 프로그래머의 자부심이 있어서 어. 그런 것들을 계속 만들어가지고 하나씩 계속 발표한다는 라 거예요. 여기에서 어. 뭐 만들고 당원들이 들어와서 뭘할수 있고 이런 거죠. 사실상 여기에서 진지전, 그러니까 그람시의 진지전처럼 여기에서 본인의 본거지를 만들고 장기투쟁에 돌입한다는 얘기예요. 지금 이준석의 계획은. 음. 이거에 대해서 그러면 무슨 계획을 가지고 있느냐. 그리고 가처분이 17일 날 바로 안 나올 가능성도 있는데 그러면 또한번 인용되거나 기각됐을 때 또한번 파장이 있을 테고. 그렇죠. 인용됐을 때는 또 이제 당이 완되면
1: 완... 당이 위기로 가는 거죠. 지금
0: 그 남부지법의 황정수 부장판사인데 이분이 네. 가처분 인용을 잘해주는 걸로 유명합니다. <웃음> 일단은 강용석 네. 어, 그, 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 강... 판사 성향까지. 예. 경기지사 후보가 네. 지난번에 본인이 5% 넘었는데 네. 나 빼고 토론하는 거 이거 부당하다라고 했는데 네. 그거 네. 인용됐잖아요. 어. 그거 이, 뭐이 황정수 부장판사 예. 남부지법 부장판사가 한 거거든요. 그 외에 이런저런 부, 인용된 거 되게. 많아요. 사례 찾아보면은 네. 그러면은 이거 인용될 가능성 배제할 수 없거든요. 인용되면
1: 이거. 지금 비대위가 위법하다는 게 되는 거잖아요. 예. 네.
0: 그러면 이제 원점으로 돌아가야 되는데 다시 절차를 밟아야 되는 거지. 네. ARS로 한 상임정국기도 문제고 뭐 기타 등등 뭐 이건 그러니까 법적인 문제는 내가 너무 많아서 음. 이제 말씀드리기가 좀 그렇고 네. 어쨌든 이거 다 원점으로 돌아가면 이거 최소 반년짜리예요. 네. 최소 반년짜리인데 이 반년 이후에는 저도 모르겠습니다. 이준석 대표 근데 이런 플랜들을 다 가지고 있어요 지금. 아. 이게 그러니까 굳이 생각도 비슷한 물론 스타일은 다르지만은 생각도 비슷한 사람들끼리 이렇게 네네. 싸워야 되나 저는 그 생각이 들더라고요. 음, 예. 참, 그럼 뭐윤 네. 대통령이 굳이 무리하게 밀어내고 이런 좀안 좋은 여론을 받아들었는데 출구가 없다 지금. 무관지옥 에 지금 빠졌다 무관지옥이다. 예.
1: 야 이게 오 어, 그런데 그런데 결국은 목적도. 출구도 없이 싸우면 우리가 알지만 그 공멸이잖아요, 사실은. 제가 그래 걱정인데 자, 요 대목을 한번 이제 박 의원님께 여쭤볼게요. 핵심이 이른바 양두구육, 음. 뭐 양머리, 개고기, 음. 또뭐이 땡땡 저 땡땡 말씀하신 요런게 음. 문제였고, 일전에는 이제 그 문자 유출에서는 내부총질하는 당 대표 여기서부터 음. 이제 촉발된 것 같습니다. 음. 땡땡 발언은 윤핵관에게 나를 때리라는 지령이다. 이거 오늘 아침 나도 이산 얘기예요. 예 사실 좀 그렇게
2: 해석됩니까 아니 뭐 그런 의도가 있었는지 모르겠지만 은 그런 결과를 낳았을 수는 있죠 충분히 어쨌든 대통령 후보가 대선 경선 과정에서부터 여러 가지로 당대표하고 감정이 안 좋았고 음. 또 아주 표면화된 충돌도 있었고 극적인 봉합도 있었지만 그 과정에서 윤해관이라는 사람들의 감정도 켜켜이 쌓였을 거 아닙니까 음. 근데 사석에서 맞죠 음. 사석에서 대통령 후보가 후보가, 혹은 대통령이 된 사람이 네. 그렇게 대표를 지칭해서 부른다면 당연히 윤핵관이라는 사람들 입장에서는 아 우리 저~ 어, 윤석열 대통령의 심중에는 저런 게 있구나 음. 그럼 저거 가만두면 안 되겠다 이렇게 해석됐을 가능성이 아, 없지 않아 그래요, 그래요. 있죠 음~ 물론 뭐~ 이 땡땡 저 땡땡 부른다는 거를 이준석 대표가 뭐~ 새삼스럽게 알았겠습니까 네네, 아마 네네. 그 즉시 알았을 거예요 저희도 음. 다 들었던 얘기들인데 음. 음. 에~ 그럼에도 불구하고 이번 기자회견에서 굳이 이걸 왜 꺼내 들었냐 음. 새롭지 않은 얘기를 그건 이제 앞으로 전면전 하겠다 음. 이걸 좀 선언한 거라고 보고 양두 구역 얘기는 어~ 사실 거기에 이제 윤석열 대통령을 겨냥한 그 정치적 의도가 없었냐 저는 있었다고 봅니다 어. 그러나 그걸 또어 그러면 대통령을 어떻게 계곡이라고 부를 수 있냐라고 1차원적으로 받는 유네관들도참 문제예요. <웃음> 네네네. 이게 코끼리 생각하지 말라면 코끼리가 계속 생각나는 것처럼 네네. 계속 그 프레임을 확대시키고 네네. 있잖아요. 그러니까 스스로 자기 살 깎아먹기 비슷하게 지금 하고 있다 보고 또 내부 참전하는 것아니 오늘 네. 아침 방송에서 그걸 이제 훈계하고 응. 평론하듯이 고작 그렇게밖에 대응하지 못하니까 지금 이런 놀림까지 받고 있는데. 한마디로 이거 개가 너무 많이 나와서 그런데 개판된 거죠. 아이고 저 여권 내부가 개판된 거고 이 정도면 은 정말 아하. 막장 드라마 중에도 우리가 지금까지 보지 못했던 그런 막장이라고 볼 수가 있고요. 해법이 별로 없어요. 출구가 별로 없고 근데 해법을 찾으려면 극적인 반전을 통해서 이준석의 여론전을 묻어버리든지 음. 근데 이준석이 여론전을 묻어버릴 만한 카드가 없어요. 네네. 이쪽에서는. 그러니까 결국 힘으로 묻어버려야겠다. 어. 경찰이 기소하면 된다. 검찰이 어. 기소하면 된다. 근데 그게 검찰 뜻대로 잘 될지 아니 지금 이 정권 뜻대로 예. 잘, 잘 될지 모르겠어요. 그게 아니라면 이제 이준석하고 타협하기, 타협을 해야 되는데 음. 타협하기에는 시기적으로 너무 돌이킬 수 없는 네네. 그런 단계로
1: 간것 같고 여러 가지로 지금 답을 못 찾는 상황이 아닌가 싶습니다. 자, 지금 대통령실이 아직은 무대응입니다. 무대응 방침이다 이런 얘기는 이제 전언으로 지금
0: 뭐 나오긴 했는데 모르겠어요. 앞으로도 가만히 있을까요? 가만히 있어야죠. 대통령실이 <웃음> 나서는 거는 이거는 이준석 대표의 의도에 말리는 겁니다. 링으로 계속 올라오게 하려는. 예예. 예. 어. 그러니까 이 모든 거는 대통령 윤석열 대, 정부의 지지율이 낮아서 그래요. 아. 그러니까 지지율만 높았어도 물론 네네. 당대표를 쫓아내는 과정이 굉장히 비민주적이었다라는 거는 인정을 하지만 지지율만 네. 높았어도 이 정도로 아. 여론이 이준석 대표한테 돌아갔을까?
1: 그러니까
0: 저희 어머니가 아. 수용부터예요. 아 그래요? 2017년에 문재인 대통령을 찍었고 이번에는 민주당은 뭐 응징해야 되겠다고 그래서 윤석열 후보 찍었어요. 이번에. 그런데 <웃음> 윤석열 후보를 찍은 우리 어머니가 네네네. 이준석 대표를 찍어내는 걸 보고 윤석열 정부에 대한 지지를 철회 뭐 지지까지는 아. 아니고 좀 나으려나 했는데 네네. 하는 직거리들이 똑같다 아. 어떻게 인가 그러니까 이런 사람들이 굉장히 많거든요. 네네네. 그니까 러 그럼 윤석열 지지율이 좀 높았으면 잘했으면 안돌아설 수도 있던 사람들이 네. 다 돌아섰다. 그러니까
1: 이준석이왜 저래
0: 그랬겠죠. 그니까 이거는 네. 대응을 하면 안 되고 네, 네. 아까 이제 박원석 의원님 말씀하셨지만 완전히 다른 네. 프레임으로 대응을 해야 되는 거예요. 프레임 대 프레임의 전쟁이거든요. 그런데 네, 네. 그런 거를 기획할 능력이 있느냐 <웃음> 그런 발상의 전환을 할 수가 있느냐 제가 보기엔 조금 아. 그분들 다 책임지고 사퇴하셔야 될 분들이 앉아가지고 지금 아. 이거 저거 머리 굴려보는데 안될 겁니다. 네. 어 지금
1: 뭐 김준일 대표님이 어머님의 투표를 다 공개하셨어요. 저도 그 얘기를 막 너무 지금 말려 살려다가 저희 어머님이 또 방송에서 절대 내 투표 얘기하지 마 그러셨거든요. <웃음> 저는 이제 공개하지 않겠습니다. 비밀이고요. 저희 어머니 투표는 비밀 투표예요. 자 주호영 비대위원장. 지금 내일 비대위 출범 목표일이에요. 비대위원도 발표하고 막 그래야 되는 상황인데 이렇게 되면요. 박 의원님 비대위가 정상적으로... 출범하겠습니까? 음, 아니 안 그래도 구인난이 있다는 얘기가
2: 아, 구인난게 들려왔어요. 네네. 뭐 누구 누구한테 제안했는데 거절했다. 부터 아. 시작해서 사실 별로 하고 싶지 않을 네네. 거예요.
1: 박 의원님한테 온건 아니죠?
2: 아니 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 그 당내의 인사들한테. 네. <웃음> 근데 이렇게 지금 큰 불이 났는데 네. 거기에 이제 소방수로 투입되는데 소화기가 작아요. 아니 비대위가 갖고 있는 소화기가 기껏해야 차기 전당대회까지 음. 전당대회를 무난히 치러내는 특별한 무슨 쇄신한 혁신한 이런 거 어려울 겁니다. 네. 근데 그렇게 작은 소화기들 그래서 이큰불 앞에 설 염두가 나겠습니까? 네. 그러다 보니까 는 너도 고사하고 나도 고사하고 어, 이러다가 결과적으로 뻔한 인물들, 유핵관이 포함된 이렇게 되면 그 비대위에 갖는 무슨 기대 이런 건좀 어려울 것 같고 네. 주호영 그 비대위원장이 되 원만하신 분이잖아요. 성품도 원만하고 네. 관계도 네. 원만하다고 그래요, 평일 보면. 근데 주호영 비대위원장으로서는 머리가 아플 수밖에 없습니다. 음. 여러 가지 난제들이 있는데 이준석도 난제고 유핵관도 난제고 그리고 이 당권 주자들의 이해관계도 좀씩 다르잖아요. 음. 여기서 어떻게 원만한 조정력을 발휘해서 당이 다음 단계로 넘어가게 만드느냐. 네네. 이게 이제 주호영 비대위원장의 과제인데 주호영 비대위원장 내정됐을 때만 해도 주변에서 조언이 빨리 이준석 만나라. 아, 그렇게 아주 그렇죠, 그렇죠. 출구를 찾아야 된다. 이 얘기를 많이 했는데 이제 그것도 틀려져 버렸어요. 아. 어제 선을 분명히 걷지 않습니까? 그렇죠. 서로 간에 좋을 게 없다. 지금 만나봐야. 그러니까 이주호용 비대위원장으로서는 굉장히 머리 아픈 이런 상황이 쓴게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 참... 그거
0: 관련해서 짧게 네. 말씀드리면 네. 이준석 대표가 차기 전당대회를 출마를 길을 열어주면 뭐 그거 가지고 협상이 되지 않겠냐. 일, 일각의 관측이 있었잖아요. 그거에 대해서 단호하게 아니라고 했어요. 네, 저한테 네. 거기에 들어가는 <웃음> 순간 다 죽는다. 그래서 그거에 대해서는 일구의 네. 가치도 없다라고 얘기를 했습니다.
1: 아유 일석이죠. 너무 재밌어서 지금 내일 모레 기자회견 때 인적 쇄신도 여쭤보고 민주당 얘기도 해야 되는데. 민주당 얘기는 처음에 강은식 후보 사퇴 속보 다른 걸로 가름을 해야 될것 같습니다. 자 일석이죠. 너무 재밌죠. 빨리 다음 주가 기다려지네요. 자 박원석 전 의원 김준일 대표 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.